0: willkommen zum Podcast Punk Up Your Inner Game. Mein Name ist Tanja Adam-Häusler und hier erfährst du, wie mentale Fitness deine Borderline zwischen Job und Privatleben rockt. Oft wissenschaftlich fundiert, aber immer unterhaltsam. Versprochen. Was ist mit der Folter? Wird man gefoltert? Warten Sie ab. Ich möchte wissen, ob es Schmerzen gibt. Oh, ich denke schon. Physische Schmerzen? Ja, physische Schmerzen. Schön. Und nachher? Wird man freigelassen oder wie? Es gibt kein Nachher. Wie, es gibt kein Nachher. Das heißt, wir sind für immer gefangen? Für immer. Aber das ist absurd, das ist unmöglich. Ich weiß. Die Hölle, das sind die Anderen. Hey, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du mir heute wieder deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Ich freue mich ganz besonders auf die Folge heute mit dir, denn heute gibt's einen Mix aus Bildung, Philosophie, Soziologie und Psychologie. Und was hat das mit mentaler Fitness zu tun? Na, um das alles gerade und in Zusammenhang zu bringen, braucht es ganz schön geistige Wendigkeit. Ich sag ja gerne, dass Denken auch mal wehtun darf. Was meine ich damit? Den ganzen Tag denken wir und meist denken wir Dinge, die uns bekannt sind. Dann läuft das Denken eher nebenbei, ganz wie von alleine ab. Manchmal unbewusst, manchmal bewusst. Das kann auch schon mal anstrengend oder nervig sein, wenn Du Dich zum Beispiel in Gedankenschleifen befindest. Und dann gibt es aber da noch die Momente, wo Du Dir das Denken aktiv vornimmst. Du setzt Dich hin, allein oder mit anderen im Gespräch und versuchst, Gedanken nachzuvollziehen oder ganz neu zu denken. Und dieser Prozess, der tut jetzt nicht wirklich weh, aber Du nimmst alle Konzentration zusammen, um Dich zu fokussieren und kannst physisch spüren, wie es in Dir denkt. Vielleicht kneifst Du dabei die Augen zusammen, stützt Deinen Kopf in die Hände, legst den Kopf schief oder hältst Dir, wie ich, tatsächlich die Augen zu, um es möglichst dunkel zu haben. Das meine ich mit Denken darf auch mal wehtun. Und um dir das, was ich dir heute sagen will, so einfach wie möglich auszudrücken, Dafür tauche ich jetzt mal ganz tief in diesen Prozess ein, denn, das kennst du auch, oft ist es einfacher, einen komplexen 30-Seiter zu schreiben, als es in 15 knackige Minuten zu packen. Also halte ich mir jetzt gleich die Augen zu und los geht's in Sartres Hölle. Das Eingangszitat stammt aus dem genialen Drama Geschlossene Gesellschaft von Jean-Paul Sartre. In dem Stück gibt es ein berühmtes Zitat und zwar lautet das die Hölle, das sind die anderen. Und warum muss ich jetzt mein Köpfchen anstrengen, weil ich dieses Zitat immer, immer, immer wieder falsch verwendet höre. Und, hey, das geht gar nicht. Jetzt könnte ich das hier schnell aufklären und in den richtigen Bezug setzen, das ist aber gar nicht so mal eben, denn Sartre war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Philosoph und zwar ein Vordenker des Existenzialismus. Das ist wichtig für die Deutung von »Die Hölle, das sind die Anderen«, aber langsam. Wie finde ich das Zitat üblicherweise verwendet? Ohne Kontext liegt es eigentlich, könnte man meinen, auf der Hand. »Die Hölle«. Das sind die anderen. Kann man verstehen als, die Hölle liegt bei den anderen, bei mir ist alles okay, oder als, die anderen sind daran schuld, dass es mir scheiße geht. Und genau das meint sartre aber überhaupt gar nicht. Geschlossene Gesellschaft, worum geht es da? Das Drama handelt von drei Menschen, zwei Frauen und einem Mann, die von einem geheimnisvollen Diener in einen Raum eingeschlossen werden und von da an gefangen und gezwungen sind, sich mit ihren tiefsten eigenen Ängsten und Sehnsüchten zu konfrontieren, während sie sich gegenseitig quälen, ohne Hoffnung auf ein Ende. Garçon hat seine Frau misshandelt, war und ist ein Lügner und Feigling. Ines hat eine junge Frau verführt und sie so von ihrem Ehemann entfernt, der dann von einer Straßenbahn überfahren wird. Ob es sich um einen Unfall oder um einen Selbstmord handelt oder ob Ines ihn vielleicht sogar selbst vor den Zug gestoßen hat, ist nicht eindeutig klar. Daraufhin ist die Geliebte so verzweifelt und vergiftet sich selbst und Ines mit Gas. Estelle hat ihr Kind ermordet und ihren Geliebten dazu getrieben, Selbstmord mit Hilfe einer Pistole zu begehen. Im Laufe der Zeit wird den Dreien bewusst, dass sie sich in der Hölle befinden und sie machen sich auf das Schlimmste gefasst, sie erwarten Folter und körperliche Qualen. Aber nichts passiert. Ihnen ist lediglich etwas heiß. Während sie da also in diesem etwas schäbigen Raum gefangen sind, versuchen sie voneinander zu erfahren, warum die anderen denn auch in der Hölle gelandet sind, ohne jedoch ihre eigenen Gräueltaten zu verraten. Erst allmählich realisieren sie, dass die erwartete Hölle mit all ihren Qualen ausbleibt und sie sich selbst zu Folterknechten machen. Jeder der drei sehnt sich nach der Anerkennung und der Liebe eines der beiden anderen, nur nie nach der desjenigen, der genauso fühlt wie sie. Und so entsteht eine Dreieckskonstellation, die alle verletzt und quält. Ines begehrt Estelle, Estelle verzehrt sich nach Garçon und Garçon fühlt sich von Ines angezogen. Um zu bekommen, was sie wollen, versuchen sie sich zu manipulieren und ihren jeweils eigenen Plan durchzusetzen, koste es, was es wolle. Die eigene Schuld finden sie jetzt nicht so cool, aber es gibt sexuelle Triebe, die sie unbedingt befriedigen wollen, indem sie die anderen dazu bringen, ihnen ihre Wünsche zu erfüllen. Dabei sind Sie selbst alle misstrauisch, feindselig und können sich nicht verstehen oder akzeptieren. Da Sie sich nicht aus dem Weg gehen können, schaffen Sie es aber auch nicht, die Finger voneinander zu lassen. Nicht einmal der Versuch, sich gegenseitig umzubringen, gelingt, Sie sind ja bereits tot. Nacheinander versuchen Sie aus dem Gefängnis auszubrechen, indem Sie laut schreien oder fest an die Tür schlagen. Doch was passiert, als sich die Tür schließlich öffnet? Sie erschrecken alle vor der vermeintlichen Falle der Freiheit und keiner traut sich durch die offene Tür zu gehen. Niemand verlässt den Raum und Garçon stellt für die drei fest, also machen wir weiter. Die drei werden sich ihrer Situation bewusst und erkennen, dass sie für immer in dieser Hölle zusammenleben werden. Da sie sich gegenseitig nicht ihre Bedürfnisse erfüllen, betrachten sie sich gegenseitig als Ursache ihres Leidens. Erst ganz langsam wird ihnen klar, dass sie sich selbst verantwortlich für ihr Schicksal zeichnen und sie lernen müssen, wie sie mit ihrer Vergangenheit und den Konsequenzen ihrer Handlungen umgehen sollen und dass die Hölle, von der sie sprechen, nicht nur ein physischer Ort ist, sondern auch ein psychologischer Zustand, der durch die Art und Weise entsteht, wie sie sich selbst und andere Menschen wahrnehmen. Was für ein spannender Stoff, oder? Vielleicht erinnert dich das auch an die ein oder andere bekannte Konstellation aus deinem Umfeld. Geschlossene Gesellschaft zeigt, wie unsere Beziehungen zu anderen Menschen unser Leben und unsere Wahrnehmung von uns selbst prägen und fordert uns auf, Verantwortung für das eigene Leben und die eigenen Handlungen zu übernehmen, um uns selbst aus dieser Hölle zu befreien. Sartre betont somit die Idee, dass die Menschen durch ihre eigenen Entscheidungen und Handlungen ihre eigene Hölle schaffen und dass es keine Erlösung oder Rettung von außen geben kann. Die Hölle, das sind die anderen, bedeutet, dass Dein Selbstbild und die Wahrnehmung von Dir selbst immer durch Deine Beziehungen und Interaktionen mit anderen Menschen beeinflusst wird, Du aber allein dafür verantwortlich bist. Die Hölle ist ein psychologischer Zustand, in dem Du Dich gefangen fühlst, wenn Du Dich von anderen Menschen unverstanden oder verurteilt fühlst. Begegne ich einem Menschen, geschieht etwas Besonderes, denn der Andere nimmt mich auf seine Weise wahr und ich bekomme eine Bedeutung für ihn. Das kann eine positive, negative oder auch eine neutrale Bedeutung sein. Gleichzeitig ist aber auch der Andere etwas für mich. Er spiegelt mich und ich spiegel ihn. Der Blick des Anderen ist die Grundbedingung der Selbsterkenntnis und auch meiner Freiheit. Denn nur weil der Andere sich ein Bild von mir macht, kann ich die Grenzen, in die mich dieses Bild hineinzwängt, immer wieder überschreiten. Ich kann das Bild immer wieder verwandeln und wenn es kein Bild gäbe, dann gäbe es für mich auch nichts zu entwickeln in meiner Persönlichkeit. Der Blick der Anderen, also das Bild von mir des Anderen, kann dann zur Hölle werden, wenn ich mich von seinen Urteilen über mich zu sehr abhängig mache. Wenn ich nur noch dieses Bild erfülle, dann bin ich quasi zum toten Objekt geworden, weil ich meine Freiheit nicht realisieren kann. Und das wäre dann eine gelebte Hölle. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass es nicht darum geht, was die anderen tatsächlich sagen oder tun, sondern um dein Inneres Erleben und nicht um das, was im Außen passiert. Deine Wahrnehmung wird dabei von anderen Menschen immer subjektiv und von deinen eigenen Erfahrungen und Vorurteilen geprägt. Darum ist es auch nicht möglich, dass ein anderer Mensch dich vollständig versteht oder dass du einen anderen Menschen vollständig verstehst, weil jeder von uns immer, immer, immer von den eigenen Begrenzungen und Vorstellungen ausgeht. Ein Beispiel. Mir ist Pünktlichkeit super wichtig, weil ich finde, dass es anderen gegenüber respektlos ist, sie warten zu lassen. Ich fühle mich also schlecht behandelt, weil jemand meine Zeit nicht respektiert und ich fühle mich auch so ein bisschen, wie kann man sagen, bevormundet, weil ich in dieser Zeit ja nichts Sinnvolles machen kann und so der andere quasi bestimmt, dass ich handlungsunfähig bin. In diesem Fall gehe ich von meinen eigenen Begrenzungen und Vorstellungen aus, anstatt zu akzeptieren, dass andere Menschen anders sein können. Zum einen kann es sein, dass die andere Person wirklich einen wichtigen Grund hatte und für das Warten lassen auch nicht verantwortlich gemacht werden kann. Solche Umstände gibt es ja schließlich. Vollsperrung auf der Autobahn, ein Fahrradsturz mit Verletzung, whatever. Zum anderen, und das ist viel häufiger der Fall, ist Pünktlichkeit für die andere Person eben kein so großer Wert wie für mich und hat gar nichts mit Respekt mir gegenüber zu tun, den sie mir vielleicht sogar sehr stark verspürt. Und ganz ehrlich muss ich sagen, dass ich das kognitiv nachvollziehen kann, aber ich es nicht nachspüren, nachfühlen kann. Und ich immer noch denke, respektlos, wenn ich in der Situation bin. Da bekomme ich Metaebene und tatsächliches Fühlen nicht gut übereinander. Meine Hölle. Wenn ich dann aber mal ein bisschen überlege, fallen mir Dinge ein, die für mich null wichtig sind. Für andere aber, oh la la, schon. Geburtstage zum Beispiel. Ist mir null wichtig. Ich freue mich riesig über jeden einzelnen Geburtstagsgruß, aber wenn irgendwer vergisst, mir zu gratulieren, ist mir komplett egal, ganz ehrlich. Und so verbasel ich selbst oft Geburtstage, ja, weil es mir eben nicht so wichtig ist. Schon solange ich denken kann. Das ist also meine Annahme. Geburtstage sind nicht wichtig. Da gab es früher mal eine Situation, die hat mich komplett verstört. Da habe ich einem Freund, ich glaube drei Tage oder so nach seinem Geburtstag nachträglich gratuliert, richtig herzlich. Und er war richtig angepisst und hat gesagt, jetzt brauchst du mir auch nicht mehr zu gratulieren. Was stellt er sich so an, ist doch bloß ein Tag wie jeder andere und gar nicht wichtig, habe ich gedacht. Nathanja, merkst du was? Für ihn war es genauso respektlos, ihm gegenüber, dass ich nicht an seinen Geburtstag gedacht habe, wie es für mich respektlos ist, mich warten zu lassen. Das zu begreifen, ist so ein richtig wichtiger Schritt, zum einen mein Selbstwert nicht von der Pünktlichkeit anderer abhängig zu machen und zweitens auch empathisch gegenüber Dingen zu sein, die ich eigentlich nicht fühle. Das ist quasi das Etikett Verständnis haben oder Rücksichtnahme. Sartre fordert die Leser und Zuschauer auf, Verantwortung für ihr eigenes Leben und ihre eigenen Handlungen zu übernehmen und sich nicht von den Erwartungen und Urteilen anderer Menschen einschränken zu lassen. Nur so kann die eigene Freiheit und Autonomie verwirklicht werden und uns aus der Hölle der fremdbestimmten Existenz befreien. Aber gibt es das wirklich hundertprozentige Autonomie? Sartres Idee ist, dass wir uns als Menschen immer durch unsere Beziehungen und Interaktionen mit anderen definieren und verstehen. Wir können uns selbst nicht als vollständige autonome Wesen betrachten, sondern sind immer Teil eines größeren sozialen Kontextes. Ich glaube, das ist total einleuchtend, solange wir nicht als komplette Eremiten leben. Wichtig ist dabei aber, dass wir trotz der Schwierigkeit, immer und überall den Bewertungen der anderen ausgesetzt zu sein, vielleicht auch abgelehnt werden, wir nicht in das Gefühl geraten, was Sartre hier als Hölle bezeichnet, uns selbst entfremdet, einsam und gefangen in einem Raum, der von anderen bestimmt ist. Zum Glück kommt Sartre zu dem Schluss und ich schließe mich dem an, dass es möglich ist, aus dieser Hölle auszubrechen. Erstens, sei dir bewusst dass deine Wahrnehmung von anderen und von dir selbst immer subjektiv ist. Und zweitens, du hast die Macht, deine eigenen Entscheidungen zu treffen und deine Identität selbst zu gestalten. Das ist doch eine sehr schöne Botschaft, oder? Tja, und was kannst du jetzt tun, wenn du dich wiedererkennst als jemand, der sich sehr wohl zu sehr abhängig macht von Urteilen und Bewertungen von anderen? Genau darum geht's im nächsten Freitagsquickie und ich freue mich total, wenn Du wieder mit dabei bist. Ist auch spannend, wenn Du eher jemand bist, der auf die Meinung anderer pfeift, denn jeder hat Triggerpunkte, wo das, was man sich eigentlich vornimmt, nicht so gut funktioniert. Oder ganz krass, Du bist der super erfolgreiche Machertyp und baust Dir Deine eigene Hölle, weil sie vermeintlich Erfolg widerspiegelt. Super beschäftigt, immer unter Strom, mega Verantwortung, Hamsterrad. Egal wie sehr du dich auch abstrampelst, so wirst du deiner eigenen Hölle nicht entfliehen. Entscheide dich, der Herr deines eigenen Königreiches zu sein. Und ich sag jetzt nicht, dass es erstrebenswert ist, als Yogi irgendwo im Staub am Straßenrand zu sitzen. Aber im Porsche sitzen und seine eigene Hölle nicht erkennen, ist halt genauso scheiße und geht früher oder später noch auf deine eigene Pumpe. Der Porsche ist sehr okay, aber wenn du ihn fährst, um deinen Erfolg in den Augen der anderen gespiegelt zu sehen, ist er an der Stelle kein Vehikel zu deiner Freiheit, sondern Teil deiner Zwanghaftigkeit und damit deiner Hölle. Oh Mann, von Sartre bis zum Porsche, das war ja heute was, aber das Leben ist ein langer Fluss. Ich bin ja viel besser im Fluss mit Musik und darum packe ich dir heute auf die punk liste bei Spotify Supermodel von Monascan. Also nicht vergessen, nächsten Freitag unbedingt wieder reinhören und bis dahin, wenn Du Fragen hast oder mit mir mal Dein Selbstbild reflektieren oder optimieren möchtest, Du weißt ja, wo Du mich findest. Das war's auch schon für heute. Danke, dass Du mich mitgenommen hast in Deinen Kopf, Dein Herz und Dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca? Dann besuch mich doch auf meiner Website punkup.de.